0: colegas, amigos, futuros creadores, a un nuevo capítulo de El Cotorreo Creativo, este podcast semanal que con tanto cariño creamos para ustedes en Go, Katrina que busca educarlos a través de entrevistas con las grandes celebridades de la comunidad creativa latinoamericana. Y esta semana tenemos, no a uno, pareciera que es martes, ojalá lo esté escuchando en martes, tenemos a dos invitados muy especiales representantes de Meca Studios, quienes acaban de lanzar un videojuego 100% mexicano, Neon City Riders. Tenemos con nosotros a Héctor y a Pogo, y les pido, por favor, preséntense ustedes con nuestra audiencia. ¿Quiénes son y, y qué nos van a contar?
1: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Yo soy Héctor, soy Technical artist, technical artist aquí de Meca Studios, ubicados en Jalapa, Veracruz. Eh, y yo soy Pogo, bueno
2: Jorge García, pero la gran mayoría me conoce como Pogo Y pues tenemos como un chingo de roles, los míos básicamente son eh, director, programador, game designer, PR eh, y un chingo de cosas más Pues bien, bien,
0: bienvenidos y muchas gracias por, por regalarnos una hora eh, Creo, creo que es, que es un, un, un momento muy padre para platicar porque no tiene mucho que lanzó Neon City Riders. ¿Hace cuánto vieron eh, el botón de Foolish en, en Steam y en las demás plataformas?
2: Sí, canijo, no, de entrada también se me pasó este, agradecerte por la invitación eh, la neta, que chido, está, está bastante chingón la, la idea y el concepto del podcast y pues un gusto estar por acá canijo, eh, y como mencionas salió hace poquito el juego, realmente el, la fecha de lanzamiento exacta fue el 12 del mes pasado que fue marzo, pero pues tiene menos de un mes, apenas vamos a cumplir la siguiente semana, entonces prácticamente hace tres semanas está publicado y disponible en todas las plataformas 12 de
0: marzo, menos de un mes que ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvieron
1: trabajando en Neon City Riders? A uh, poquito más de tres años, ¿no Héctor? ¿Como tres y medio? Sí, nos echamos tres años y medio más o menos, incluyendo pues la... Eh, pues el prearmado de las ideas que tuvimos este de Pogo y yo, hasta pues creo que cuando se fundó realmente o ya se estableció seriamente que fue contra nuestra campaña de kickstarter Kickstarter. Uh -huh. Sí, como tres y medio.
0: ¿Qué, qué, qué locura, pues de verdad felicidades, o sea, no, no me imagino lo que se siente. Bueno, sí, 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 sí me imagino. No, yo soy ese momento después de tres años y medio decir, me pum, ya está, qué pedo. Tres años y medio de mi vida, <risa> mi arte listo para que el mundo lo consuma. y No, no, no me quiero adelantar, perdón, es que me hype. <risa> eh,
1: Gracias. Pero, Gracias, viejo.
0: Eh, pues estaría chido. Ahora sí que, que, que empezar por el principio, ¿cuál es el eh, origin story de Beyond City Riders de Mecha Studios? Eh, ¿Ustedes desde hace cuánto se conocen? ¿Cuánta gente es en el estudio? ¿En qué momento deciden hacer un juego, su primer juego? Eh, Empezamos por ahí, un poco, un poco de eso.
2: Pues, básicamente, justo con Héctor fuimos los primeros que fundamos lo del estudio. Ahí lo conozco desde hace como 12 años, un poquito más, tal vez. Siempre fuimos así como compañeros de, de retas, de de, echar, de invitarnos así a echar la reta en la casa y demás. Creo que nos conocimos en las tocadas, ¿no, Héctor?
1: Ajá, en tocadas jalapeñas oh, acá. Ajá, no, de, de, de
2: punk y ese <risa> pedo. <risa> no. Sí, y de ahí, este pues ya echábamos retas muy seguido eh, y... Cada quien tenía como su propia chamba. La verdad es que la diferencia de edades entre Héctor y yo sí es algo, ¿no? Son que como... ¿Cuántos años nos llevamos?
1: Como, pues, ¿9, 8? Sí. No, creo que menos, pero, pues, bueno, en ese entonces era... Pues, cada quien estaba ahí en su en su escuela. Yo estaba en la secundaria, creo que tú ya estás. <risa> <en su risa> <tercer risa> carrera. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 33.
2: ¡Órale, órale!
1: 28. Entonces, sí, sí, es una buena diferencia, ¿no?
2: Ah, bueno, cinco, güey, creí que era más, pero pero es, que, pero es que sí se sentía más porque en aquel momento también cuando yo ya tenía en, en 2017 mi propia, bueno, no mi propia, sino mi chamba, tenía ahí una chamba en oficina, este, estudié sistemas, entonces trabajé para el gobierno varios años y posteriormente me pasé a sector privado, eh, pero realmente pues, nunca me acabó como de cuadrar mucho el, el chambear proyectos en los que no podía involucrarme mucho. Más, ¿no? O sea, no, nunca me gustó mucho la idea como de nada más prestar servicios, ¿ve? siempre quise como el poder también proponer, hacer cosas, el poder también expresarnos a través de, de lo que hacíamos. Entonces, eh, por ahí 2017, la neta tomé la decisión de, de ya dejar estas chambas y de iniciar algo propio. Y como toda la vida, pues los videojuegos siempre han sido como nuestro pasatiempo favorito y ha sido parte importante de, pues, al menos de mi vida y creo que de Héctor también, eh, pues lo más natural fue eso, como crear algo relacionado con videojuegos, y viendo también como otros proyectos que lo habían logrado, especialmente en Estados Unidos y demás, ver que había juegos hechos por ejércitos de una persona o de dos, eso se me hizo como bastante chido y muy accesible, de hecho, recuerdo muy bien que el videojuego que me empujó y que me inspiró mucho a, a que era algo como factible hacer cosas indies de, de un alcance o de un scope eh, mediano, robusto, fue Hyper Light Drifter. Cuando terminé ese juego, la neta sí, me sentí como muy inspirado. Aparte también después de haber visto eh, anteriores años de Indie Game de Movie, pues también fue como algo chido e inspiracional. Pero sí en 2017 o 2016, no estoy seguro. En, en julio fue cuando dije, la neta sí, voy a armar un estudio. Por ahí me cayó la oportunidad de comprar en un Humble Bundle este motor que se llama Game Maker Studio. E hice un par de pruebas. ...con lo poco de programación que sabía... ...y pues salieron cosas bastante interesantes... ...me di cuenta que sí era como factible... ...hacer juegos de alguna manera... ...no tan compleja, ¿no? ...y pues luego, luego le, le dije a Héctor... ...y él me acuerdo que... ...creo que todavía estabas estudiando... o ya habías salido de tu carrera, güey...
1: ...no, ya, de hecho yo andaba... ...trabajando... en ...ah, sí es cierto que estoy andabas en Cancún... O ...no sé qué, ¿no? Sí, me había ido a trabajar de repartidor de... primero a, ...a Estados Unidos, a Brooklyn... En ah, Nueva sí. York, ¿Repartidor de qué? Sí. Como que le entró aire a
0: tu, a tu micrófono
1: de Repartidor de hamburguesas allá En, este, en, en Nueva York en, en De Besos ah, <risa> Ajá, ya me fui de Mojarra Y luego <risa> este, Luego estuve trabajando En Cancún, en una agencia de marketing Pero pues Creo que lo que me hizo regresarme a Jalapa fue el calor Y ya le dije Bueno, pues vamos a entrarle a hacer, este, a hacer videojuegos
2: Simón, y, y posteriormente pues ya con Héctor ya habíamos trabajado un par de veces en proyectos pues no tan formal, o más bien no, no profesionales, pero sí formales teníamos por ahí una banda de Chipton que se llamaba Vespion. Este también tuvimos por ahí un podcast de que hablábamos de videojuegos y tecnología y cosas así entonces pues yo sabía que Héctor era una persona o es una persona como muy responsable ¿no? y que, que tenemos como buena sinergia trabajando entonces lo invité y, y bueno más que invitarlo le propuse la idea y luego, luego me dijo que sí nos reunimos, comenzamos a trabajar como en qué es lo que podíamos armar, comenzamos a anotar en un pizarrón como ideas que queríamos integrar para nuestro primer producto y obviamente eran cosas que nos habían influenciado mucho de chicos ¿no? como toda esta cultura pop de los 80s y 90s películas también de ciencia ficción, este, videojuegos también que jugamos mientras crecíamos como de arcade o de consolas como Super Nintendo ¿no? y especialmente Final Fight, películas como The Warriors, este, cosas sci-fi como Akira, cosas de ese tipo tipo torturas ninja, entonces decidimos tratar como de mezclar todo eso en un videojuego y lo que se nos hizo como más natural fue crear un action adventure basado obviamente en, en celdas clásicos no como Link's Awakening y esta onda, Este quisimos también implementar este género como de cyberpunk que terminó siendo medio post cyberpunk más bien muy influenciado también de onda de pandillas como con Final Fight 1, 2 y 3, este, con eh, la película The Warriors, de hecho de ahí viene como mucho de lo de las pandillas del juego y demás, y lo de los Torfs. y este comenzamos a trabajar, eso fue en finales de 2016, ¿no Héctor? Sí, más o menos. Creo que sí fue en 2016, estoy checando justo porque la neta ya... Ajá, sí, fue en 2016 Entonces, comenzamos a trabajar Y bueno, ninguno de los dos tiene como una formación Profesional de gráficos eh, Ahí hacemos lo que podemos Pero el que tomó en ese momento el rol fue Héctor Y hacía sido un trabajo bastante decente Pero también nos dimos cuenta de que entre dos Nos iba a costar muchísimo trabajo poder Alcanzar un, un juego del scope que queríamos hacer Que la neta viendo en retrospectiva Pues no sé si fue lo ideal para nuestro Primer proyecto, lamentarnos a hacer un juego De este tamaño, que al final de cuentas Digo, dura 10 horas el juego, no está tan tan cortito y pues nos tomó tres años hacerlo este matándonos no entonces sí fue un un producto eh, que para ser el primero probablemente fue muy grande pero pues no nos arrepentimos tampoco de ello pero también nos dimos cuenta rápido de que entre dos, pues ni de chiste le vamos a poder terminar, entonces eh, nos acercamos a Josué, que a él lo conocíamos también de las tocadas y que justo es, este o era compañero de la escuela de Héctor, que van los dos en la misma escuela de, de diseño y pues lo invitamos y rápidamente nos dijo también que sí, afortunadamente él no estaba comprometido como laboralmente le interesó mucho el, el, el proyecto y desde entonces los tres le hemos estado dando eh, pues con todo nuestro empeño y, y profesionalmente eh, posteriormente lo que mencionabas eh, ya que teníamos como amacizada la idea y todo y que comenzamos a trabajar estilos gráficos y demás y que logramos por fin tener como un producto que reflejara el trabajo de los tres y lo que realmente queríamos aspirar como equipo eh, nos dedicamos a crear un demo ...para de esa manera poder mostrarle a, a la banda lo que queríamos hacer... Eh, ...cuáles eran nuestras intenciones como estudio también... ...y decidimos hacerlo a través de un Kickstarter... ...no solamente para financiarnos económicamente... ...sino también como te mencionaba, de alguna forma como marketing... ...para que las personas conocieran al estudio y al videojuego... ...entonces a mediados de 2017... ...después de un montón de meses de chamba y de poder crear un juego, un demo que viéndolo también en retrospectiva está medio pinche, pero funciona porque te muestra también como la idea básica del juego, la idea estética, el, el concepto de personajes, este, la narrativa y todo eh, con eso logramos afortunadamente después de un mes también bien duro de estar empujando, mostrando, compartiendo, este, viajando y todo eh, logramos financiar una campaña de Kickstarter, ¿no? que de hecho justo estamos revisando eso, hasta la fecha sigue siendo la campaña más exitosa de videojuegos en México que está al 150%, pero que ojo también, ¿no? estas cifras y el hecho de que siga siendo la más exitosa no significa que fue como un dineral o que fue un, un éxito al financiar completamente el desarrollo del juego, que es también algo de lo que queríamos platicar un poco, ¿no? Como las realidades económicas en cuanto a, a, a las expectativas que uno tiene de realizar esta clase de financiamientos. Eh, lo que pasó con nuestro Kickstarter es que eh, la meta que nosotros definimos fue en base a un research que hicimos de... Eh Kickstarter similares que también fueran De videojuegos y que estuvieran enfocados En una audiencia eh, especialmente mexicana eh, Obviamente la economía de Estados Unidos Contra la mexicana son muy distintas ¿no? Y no solo eso sino también la cultura De la manera en la que consumimos eh, Para Estados Unidos es como súper intuitivo Y muy fácil y de todos los días Bueno en México ya tal vez hoy Pero en 2016 o 2017 No era tan fácil como ahorita Que se animaron a meter la tarjeta de crédito O los datos a cualquier página, ¿no? O que se acostumbraron a dar dinero por un proyecto que tal vez salieran un año o dos años después, si es que salía, ¿no? Entonces, eh, eso nos costó un montón de trabajo, lidiar con, con ello y el poder también como, pues, de alguna forma corroborar con las personas que éramos personas de fiar, ¿no? Y que sabíamos que la neta creo que ni hasta la fecha ni sabemos lo que hacemos bien, ahí vamos aprendiendo pero convencerlos de que teníamos idea o que, o que, o que te, éramos como, como potencialmente un, un buen estudio de desarrollo de videojuegos y que necesitábamos del apoyo especialmente económico de ellos entonces la meta que fijamos fue en ese momento 150 mil pesos me parece este y la financiamos como te mencionaba al 150% lo cual se reflejó en Estoy abriendo justo ahorita eh, la campaña, pero me parece que fueron...
1: 125.
2: 125 mil. Ajá. Ajá, 200 225.740 pesos con 369 patrocinadores. Este, y bueno, aunque suene como una buena cantidad de, de dinero, la verdad es que esa cantidad eh, se tuvo que obviamente un porcentaje se lo queda a Kickstarter, otro porcentaje es de la. ¿Qué, qué porcentaje
0: eh, se queda a Kickstarter?
2: Me parece que Kickstarter es el 10%, y aparte hay como un 5% de transacciones eh, de algunos bancos y demás aparte de esos 349 personas que cuando tú completas tu meta digo porque creo que vale la pena un poquito como explicar también para la banda que, que no está como muy familiarizada con el concepto de Kickstarter cómo funciona, básicamente nosotros ponemos como recompensas eh, de un proyecto que prometemos crear, si lo financiamos al 100%, ponemos estos tiers de recompensas con diferentes valores y demás, y las personas pueden apoyarnos haciendo la compra de estas recompensas, pero algo importante es que el cobro de estas recompensas no sea ...hasta que el proyecto se haya financiado satisfactoriamente al 100% o más... ...al finalizar su tiempo de campaña, que generalmente son 30 días. Entonces, eso es importante porque imagínate que nosotros conseguimos... ...estas 367 personas y cuando llega el día del, del cierre de campaña te sale quién Kickstarter ah, sí lo logramos 150% hicimos tanto dinero que chido va ahora viene el dinero vamos realmente a hacer los cobros comienza a hacer los cobros y hay unas tarjetas que no existen otras que rebotan otras que ya no tienen saldo otras que por alguna razón la cancelaron etcétera no entonces si la financiaste si sí te marca una cantidad pero no es realmente la cantidad final a la que la que, te, la que te van a dar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros teníamos a un este eh, a un backer que me acuerdo que compró uno de los tiers. Creo que el tier más alto, que era 15 mil pesos, ¿no? Oh, wow. Que realmente no es, no es tantísimo. Pero lo compró. Eh, tenemos de hecho dos patrocinadores que compraron ese tier el Uno sí, sí funcionó sin problemas el cobro Pero el segundo eh, no pasó la tarjeta Y de plano ya no pudimos nunca más contactar con ese dude Entonces, imagínate, son 15 mil pesos Que ya no cuentas con ellos Del, del dinero que, que pues, inicialmente pensabas que sí lo tenías Y pues qué, simplemente no está ahí ¡Qué
0: coraje! Y, y, y al final, ¿cuánto entró ya después de...? Va, va, vamos a sacar cuentas, o sea, después de los fees del banco, después del fee de Kickstarter,
2: me imagino... Después, de, uh -huh, después vienen impuestos también. este En nuestro caso, pues se tuvi tuvimos ¿no? que pagar impuestos, que pues, es el IVA y el ISR de los ingresos, porque pues al final de cuentas son ventas. Entonces, eh, <coughs> tuvimos que pagar todos esos impuestos, tuvimos que apartar una parte también del dinero para todas las recompensas físicas, que ofrecimos por ahí figuras, este... Eh, playeras, eh, parches, botones, stickers, todo eso se tuvo que apartar, eh, eh, los envíos también, de, de todos los que fueron internacionales y demás, se tuvieron que apartar, y ya después de todas esas deducciones y de todas las reducciones, ya lo que quedó fue lo que nos, nos este, repartimos, que realmente equivalía como a, ¿qué fueron, Héctor? Como dos meses de chamba por persona, ¿no?
1: Simón, mmm, bueno, pensando... Mmm. O algo así, como dos... Mes... Mes y medio, nada más. Ajá, Eso como un que... mes y medio por persona, güey, o... de todo el, el o... dinero.
2: O sea, ¿pagándose cuánto? Pues como ocho mil pesos al mes o algo así. O sea, un, un, un o salario cinco, bastante... ajá güey, o sea, tal vez menos, como medio tiempo, güey. O sea, como... espérate,
0: de los 225 mil varos les mm -hmm. quedaron como 30 mil.
2: ¿Ya, pues, algo eres? así, Simón. Pues, sí, bien, porque aparte, aparte también, digo, faltaron deducir ahí sí, costos de que guardamos, por ejemplo, para licencias, para el engine, para licencias de los, de los softwares que utilizábamos, para cierto equipo también que nos era necesario, ¿no?, y demás. Entonces, al final de cuentas, así como, digamos, libre por, por persona, que realmente no fue tan libre porque ese dinero también lo acabamos utilizando para viáticos, para comidas y todo, fue algo así.
0: Estoy en shock, o sea, sabía, sabía que te, que obviamente perdías lana, ¿no? O bueno, que era menos de lo que reflejaba el Kickstarter, el uh -huh. pero qué barbaridad, este, es, es, es una locura.
2: Sí, digo, este es un, en nuestro caso como súper especial, tal vez en otros casos mejor diseñados o mejor este, llevados o con más experiencia pueden tener un margen de ganancias mucho más alto, ¿no?
0: Claro, claro, pero pues igual, o sea, un, un margen de ganancias mucho más alto... De, de, de lo que oigo, siendo optimistas, podría ser algo así como quedarte con el 50%. Es. Así, claro. Que, 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 pues, que si lo
1: haces bien, yo creo que sí, sí te podría dar.
2: Sí, y aparte. Aparte, digo, sobre la marcha salieron más cosas, por ejemplo, de lo que te comentaba, ¿no? De de lo de las eh, mercancías, las, las cosas físicas que, que ofrecimos eh, por ejemplo de las figuras, acabó siendo mucho más de lo que esperábamos que íbamos a llevarnos a hacerlas, estas figuras de resina no, no es resina, o si sí es resina Héctor es resina, ah sí es resina, bueno hicimos unas figuras de resina, la primera versión no las iba a hacer un dude que conocimos por aquí en Veracruz, y el dude nos acabó robando este dinero también porque le dimos un, un adelanto eh, para que hiciera todas las figuras creo que fue un adelanto como de 6 mil pesos y el dude se desapareció de la fase de la tierra güey. entonces, cosas por ejemplo de ese tipo también a la hora de los envíos los cotizamos más o menos en 2017 y como se atrasó la, el juego por la producción y todo y, y la campaña y demás, pues se nos hizo como más sentido entregar las recompensas cuando fuera más cercano al lanzamiento entonces acabamos entregando recompensas hasta 2018, algunas de las físicas y obviamente los envíos ya eran otro precio entonces ahí acabamos poniendo también nuestro, nuestro dinero, además al final de cuentas acabamos poniendo varo o sea, no, no fue tanto que tuvimos las ganancias, porque ni de chiste el juego se financia con 150 mil pesos, ¿no? Un juego como Neon City Riders, al menos, pues cuesta millones de pesos hacerlo realmente.
0: ¿Cuánto, cuánto hubiera sido... Eh, no sé si, 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 han, si han sacado la cuenta, pero sería interesante eh, que, que al menos aquí a Ojo de Buen Cubero. Eran, eran tres personas eh, de tiempo uh -huh. completo por... Uh -huh. 12, eh, 12, 24, 36, más 6, 42 meses. Uh -huh. ¿Han, han, ¿Han sacado la cuenta, de, por ejemplo, cuál sería su costo de vida, digamos, no, no para vivir como, como en el lujo, sino cuánto se pagaría cada quien para estar chido y poder trabajar tiempo completo?
2: No lo hemos sacado eh, formalmente, pero... Pues me imagino que el, el costo del juego, o sea, lo que hubiera, no, lo que a mí me hubiera gustado ganar así super chido y que, que si hubiéramos sacado ese dinero ya libre, güey, de Kickstarter para hacer el juego y que hubiera dicho, ah, pues sí, estuvo chido, es redituable y no fue muy chingón, pues hubieran sido el menos, no sé. Dos millones de pesos o, o algo así. No, pero, pero al mes, al mes. O sea,
0: por ejemplo, tu sueldo mensual para que estés chido
2: viviendo en, en Veracruz. Sí. Pues es lo que, por ejemplo, aquí los sueldos mensuales, en lo, entre lo que andan de sistemas y de creación de este tipo de contenidos, pues andan entre 8 y 15 mil pesos, dependiendo ¿no? de, de las horas o del lugar. Entonces imagínate, si vamos a suponer por la cantidad de roles que tenemos o por la cantidad de chamba que hacemos, a mí se me hace que 15 mil pesos está chido. Pues se me hace un, 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 buen, un buen sueldo, entonces si multiplicas 15 mil pesos por 3 y eso lo multiplicas por 42, los meses que decías un millón
0: 890 mil ¿Cuánto es? Un millón que...
2: Ah, pues ahí está. Casi 2 millones, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta todo el dinero que se invirtió o que se sigue invirtiendo en asistir a eventos, la infinidad de veces que hemos ido a Ciudad de México a promocionar el juego, todo lo que se ha invertido en, en publicidad, en marketing, eh, horas extra que se han metido, porque definitivamente ha habido días en los que no solo trabajamos ocho horas, trabajamos más este o fines de semana no eh, equipo también que se ha utilizado eh, gastos de, de producción como luz agua renta etcétera es más de eso probablemente
0: claro claro ahora ahora la, la pregunta eh, no, no voy a decir el millón voy a ser más específico la pregunta del millón ochocientos noventa mil varos <risa> ¿De qué, ¿De qué chingados vivieron estos tres años y medio? Lo que está en el desarrollo, ¿cómo lo cómo hicieron? Porque al final del día, para, en mi opinión, esa es la pregunta importante, ¿no? Porque muchos queremos dedicarnos a esto tiempo completo y es, híjole, ¿cómo, cómo, cómo le voy a hacer? Tengo, tengo que comer, tengo que pagar renta, tengo obligaciones. Y más que sobrevivir, quiero vivir, ¿no? Este, con, con dignidad, ¿no? Con lo mínimo. Eh, claro. Tres años y medio es un chingo. ¿Cómo lo cómo hicieron?
1: Pues agarrando chambas eh, de freelance y así. Pues yo estoy trabajando. Pues estuve trabajando un buen rato acá con una este. con un periódico local. Eh, pues haciendo edición de video, motion graphics y cosas así Igual <risa> gráficos para redes y cosas así Y eh, pues la neta, pues muy chido Porque fue, la neta es una empresa que pues me, dio, me dio demasiada libertad Para trabajarles así en medio tiempo y eh, a distancia Pues al principio igual tuvimos que cuando En Meca Studios trabajábamos en home, home office, ¿no? Pero en este momento lo estamos este, haciendo otra vez Pues por las medidas... De pertinentes, de, de contingencia y pues estos estos dos, la neta pues muy chido muy abiertos, con eso fue lo que me pude este, sustentar un buen rato, y después de eso me atropellaron y cobré un buen seguro, <risa> <que> igual ¿qué? <risa> bien, no, demasiado bien <risa>
0: espérate y eh, paréntesis, ¿esto cuándo fue?
1: eso fue yo creo que cuando comenzamos el... Este, qué el, gran timing güey Ajá. Sí, fue de hecho casi casi cuando terminamos lo del Kickstarter, me parece. No recuerdo muy bien. Además de que te fuiste a aventar a propósito a la avenida, güey. No, pues sí, güey. ¿Qué hay que hacer
0: de todo por el arte. Qué cabrón, güey. Y...
1: Sí, bueno, pues es que me atropellaron en la bici, entonces recobré la bici y pues sí, sí, es una... Era... Bueno, es una muy buena bicla, que la neta sí le cobré. ...ahí al, al, al señor que me, que me atropelló... ...no lo dejé que se fuera... ...y no lo solté hasta que me lo pagaron... ...y pues bueno... ...ahí me pude comprar otra bicla más... ...y pues pude pagar la renta ahí... ...como dos meses creo...
0: ...órale, órale... ...no pues sí, sí fue... ...sí fue un desarrollo muy... ...muy punk, ¿no? ...que se ve... ...reflejado desde... Simón. ...donde se <risa> conocieron... ...en el juego... ...la manera de financiarse...
2: Este... ...sí... ...igual en mi caso también yo tenía... ...varo ahorrado... ...de que... ...ya... O sea, ya me sospe no me sospechaba, sino que más bien sabía lo que era invertir en un nuevo proyecto, ¿no? Y tenía dinero ahorrado de, de las otras chambas, afortunadamente antes de renunciar a esas chambas, sí las trabajé con furia Ajá. y tenía dos chambas simultáneas entonces pude ahorrar un poco y aparte pues me iban cayendo muy de vez en cuando algunos freelances de programación que trabajaba los fines de semana o en las noches este, y pues de ahí fuimos sacando, oye que por cierto también quería decirte perdón si, si se escucha en mi, en mi micro como mucha respiración o algo así es que tengo un poquito de tos y me cuesta un poco de trabajo como hablar mucho, pero este, no vayas a pensar que estoy como cansado o aburrido eh no pero cansado cansado sí estoy pero no por el podcast eh por el podcast estoy con mucho gusto
0: no hay, no hay rollo no hay rollo no te, no te preocupes eh. <coughs> ojalá, ojalá te sientas mejor digo el, el cuidado que puedas tener con la respiración pero pues así es esto este. no sí, cánico. no te preocupes carnal y eh, órale qué, 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 qué buena historia y entonces tú también tenías este pues otras chambas ¿Mientras hacías el juego?
2: ¿A ah, Héctor o yo? Tú, tú, tú. Eh... Ah, no, yo no, yo me no. dediqué al 100% al juego, si no, no nos hubiera dado tiempo en tres años.
0: Ok, ok. ¿Y, y el tercer chavo de cómo le hacían?
2: Eh, igual, José igual, o sea... José. Hacía lo mismo que, que los demás, tomamos como ligeros freelancers, pero no eran chambas como que nos tomaran tantísimo tiempo, eran como algún mandadito, por ejemplo, a él, a, a Josué, supongo que le pedían, no sé, ilustraciones o cosas así que se podía echar en una noche o dos, este y por mi parte igual, la chamba que me caía era, no sé, un sitio web o algo así que con ganas, pues me lo he hecho en una o dos noches también. Sí, claro, entonces ¿Y lo, y lo cosas de... Bien. Uh -huh. Sí, más o menos así fue como fuimos este, aguantando estos años O más, bueno, no fuimos, estamos aguantando estos años Ese, ese,
0: ese es un consejo que, que, que siempre doy Y quiero, quiero subrayarlo para, para decirlo como más puntualmente Cuando se acerca como gente a, a preguntarme ay, ¿Cómo vivir de la creatividad? ¿Qué, qué, qué hacer? Eh, eso, eso que mencionas es un consejo que, que puntualmente doy Que es... Toma, toma chambas aburridas pero seguras que puedas cobrar caro Y que esas chambas te paguen la beca de eh, tu tiempo libre ¿no? O sea, calcula cuánto necesitas para, para, para vivir Y de ahí búscate un cliente aburrido Porque son los únicos que pueden pagar bien Un, un banco este, o en algún otro lugar eh, de, de, similar Vaya nada, nada muy emocionante y cóbrales lo que necesitarías Para vivir el tiempo completo Pero solo vendiéndoles la mitad de tu tiempo Al, al menos es la estrategia sí, claro. que yo intento usar Y que me parece usarlo y,
2: uh -huh. y, pues, Sí, está bastante cool Igual también seguro hay otros métodos O sea, el que nosotros nos fuimos fue como a lo A lo Warrior Y creo que también una de las filosofías o la filosofía principal en Meca Studios también por la que fundamos el estudio es por tener como libertad, ¿no? Principalmente en, to en todos los aspectos. Entonces, eh, el buscar como un financiamiento privado creo que tampoco fue como una opción. Porque, digo, seguramente que en un financiamiento privado hay, hay muchos términos a los que puedes llegar y demás, pero lo que no quisimos nosotros arriesgar era como tener a alguien atrás que nos estuviera inyectando dinero a cambio de tomar decisiones que influenciaran como esta parte creativa sobre la que nosotros teníamos o tenemos total control, ¿no? Y, este, aparte de que también requiere como tiempo de estar atrás de ello, buscándolo y demás, y pues desafortunadamente tenemos tantísimos roles que no nos pudimos como dar tanto el lujo, pero seguro también es una opción para alguien que esté de acuerdo con ello, ¿no?
0: Sí, claro, y tiene, tiene sus, sus puntos buenos este, y, y puntos malos. En su, su momento, hace muchos años, cuando yo hice mi juego, lo hice con, con inversión Privada, mm. eh, y efectivamente tiene, tiene sus, 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 sus detalles y es... Al, al, al final ya creo que se trata de qué concesiones quieres hacer, ¿no? Si, si quieres hacer concesiones... Respecto a tu producto, pues está bien tomar tomar dinero de inversión privada. Si quieres hacer. O si no tomas inversión privada y lo haces al Warrior, pues vas a tener que hacer concesiones en tu estilo de vida, ¿no? Pero. Claro. Todas, toda decisión tiene un costo y creo que al final del día la lección o, o lo importante es que esos costos siempre los asumamos con conciencia, ¿no? No tomar las decisiones al chile, ¿no? Como, como veo que ustedes lo hicieron, o sea, no, no lo tomaron al Chile, sino que con conciencia dijeron, pues, güey, igual y, y va a estar medio culo un año o lo que sea, pero voy a tener mi libertad y voy a tener mi, mi filosofía punk en, en mi juego y en mi vida.
2: Sí, sí, la neta la sí, y, y creo que, como mencionas, este, pues depende también mucho de lo que quieran hacer con el juego y es como súper respetable también hacerlo de otra manera, ¿no?
0: Sí, claro, claro. No, no, no hay, no hay fórmula correcta, especialmente en, en, en el mundo creativo. O sea, lo que te permita dormir en las noches, eh, pagar renta y, y tener, tener vida. Creo y creo que no hay lujo más grande que, que poder vivir, de, de ejercer tu, tu creatividad y subrayo vivir, no sobrevivir. Eh, <risa>
1: Sí, es lo que más te... como, como lo que tú dices o sea, lo que te haga dormir bien por la noche eh, pues puede que puede que pues te dé hambre y eso y no tengas para pagártelo, pero pues estás seguro de que estás haciendo lo que te gusta y pues va a tener su recompensa en algún momento, ¿no? Sí,
2: exacto, güey, porque ajá, o sea, creo que nunca me había estresado tanto ni me había sentido tan mal con un proyecto, nunca en mi vida, güey como en estos tres años, o sea, nunca me había quedado despierto, güey, pensando en un proyecto o, o preocupándome por algo de chamba, güey, porque cuando no es tuya, pues te vale madre realmente sabes que tienes ahí tu paga segura y que de alguna forma se va a solucionar o va a ir a ¿cómo? pero no te sientes comprometido a este nivel ¿no? pero... Y alguien
1: más se va a preocupar, o sea, de ver cómo le va a hacer pero no es tu bronca, exactamente ni, ni es Yo tuyo tampoco, ¿no?
2: Sí. ajá, güey, y en este caso es, es muy distinto, pero por otro lado también es muy satisfactorio, ahorita que ya salió el juego, el ver que la gente le, le está gustando y que hay, eh, hay un grupo de personas que sí se está clavando bien cañón y que, y que les gusta el concepto de lo que le estamos mostrando y todo, no tiene precio güey
0: es que, claro, ahí es, ahí es donde ves y, y igual y es, y es buen momento para entrar un, un poquito a eso. Personalmente eh, lo jugué un, un rato y conceptualmente me encantó. Y soy súper fan del cyberpunk, me, me encanta, como, como mencionas, que es como un post-cyberpunk, ¿no? Porque era una sociedad cyberpunk que ya colapsó. este eh, Y... mande ¿Mandé?
2: No, no, eh, creo que se movió un micro y sonó ah, raro.
0: Este, y, y en general está chinísimo, pero híjole, Rechcuitié por la dificultad. Yo no, soy, <risa> yo, yo no soy de juegos este difíciles, y de hecho ahí está el, el sí, stream. Bueno. Lo hice, lo hice para Go Katrina, justamente, eh, en preparación uh -huh. para esta entrevista. Eh, y, y sí, 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 rage <risa> De la, de la dificultad y escuché por ahí el rumor de que ahí viene un parche que espero salga antes del jueves para que pueda seguir el trimestre. pero platique, platíquenos un poquito de, de eso güey tres años y medio y de repente put, publicado tu corazón tu alma la de tres personas que hicieron juntarse a sacar una visión además algo que me encanta y perdón por la verborrea ustedes son los que deberían de hablar más que yo pero pero algo que, que, que me encanta de su historia es que hicieron como justamente lo contrario de lo que yo le recomendaría a un novato, ¿no? Este, si alguien llegara y me dijera, ah, tú quiero hacer un juego eh, pues, del tamaño de New City Riders con de, de, de medio mundo abierto, top down, estilo Super Nintendo y medio Metroidvania, ta ta ta, güey, no, por favor, consigue tantita experiencia antes de, de darte miles de putazos así. Y ustedes dijeron arriba el punk, me voy a dar los putazos y lo lograron super chingón. Eh, gracias, entonces viejo. me encanta, eh, pero cuéntenos del, del lanzamiento, qué han aprendido, qué filosofías de diseño de juego tomaron para, para llegar al, al juego al que llegaron. Eh, ya me callo, hablen 10 minutos. <risa> para...
2: <risa> ah, gracias, viejo, muchas gracias. Este, Mira, la verdad, uh, nos sentimos como súper... Super, o nos sentíamos más bien el lanzamiento, súper satisfechos con el producto que teníamos en ese momento. Porque eh, desde el inicio, como mencionas, el juego es difícil. La neta está diseñado para hacer de esa manera. Y creo que también tiene mucho que ver como el, el concepto y el, y el target al que apuntamos desde el inicio. Eh, nuestro juego, obviamente, no solo eh, trata de de parecerse a juegos retro en su estética ¿no? sino también en cuanto a gameplay y demás eh, y sí, la dificultad pues es algo que va como muy ligado del juego, lo que creo que sucedió ahorita en lanzamiento es que mucha banda eh, le, como dices, le, se enamoró con el concepto del juego, le gustó muchísimo la, la estética y todo, y le quiso entrar probablemente siendo como un nicho eh, distinto al que nosotros estábamos apuntando entonces llevó eh, a que muchos eh, de los newcomers Que entraron a este, a este juego O que no estuvieran acostumbrados A, a juegos de la vieja escuela Si sí, hicieran sí como este rage pit, no Que dijeran, puta está muy perro esta madre O no entiendo para dónde moverme Ya no sé para dónde irme no Y creo que también una parte importante del juego Que desde el inicio definimos y que que quisimos como mostrar y experimentar con ello fue darle más libertad al usuario no llevarlo de la mano como en los juegos actuales no mostrarle eh, un marcador en el mapa y decirle aquí es a donde tienes que ir ahora entonces no volverlo como un, un juego de mandados sino volverlo o, o darle como un playground en donde este eh, usuario pudiera eh, experimentar y explorar a su propio paso, aprender también del entorno, conocer cada uno de los territorios poco a poco, este, irse sumergiendo en la historia, conocer a los personajes este, importantes, ayudarlos, eh, y explorar básicamente, ¿no?, en, en cualquier dirección que quisieran. Eso fue una parte que dentro del, del lado de Game Design me costó muchísimo trabajo, el poder crear como este Game Design por capas, por así decirlo, de adentro hacia afuera, en donde el centro del juego que es el Neon District, que es el área donde Inicias, te permite moverte en ciertos niveles hacia afuera o ciertas capas sin tener que contar con habilidades ¿no? y posteriormente se van desbloqueando algunas capas de acuerdo a las habilidades que vas eh, obteniendo e incluso algunas capas requieren más de dos habilidades entonces hacer este diseño eh, o este level design por capas de adentro si fuera personalmente me costó mucho trabajo y fue eh, rehacer muchas veces partes del juego hasta que se sintieran bien y demás con tal de darles como esta sensación de libertad no y hay muchos usuarios que les encantó, vemos reviews por ejemplo eh, nos envían correos, mensajes o hay tweets o hay gameplays donde hay banda que está enamoradísima de este concepto y que le encanta el sentirse libre pero por otro lado también hay, hay personas que se sienten perdidas, ¿no? Y que se sienten frustradas porque no, no hay nada que les esté indicando... O bueno, sí hay algunos indicios, pero no hay nada como In Your Face que les esté diciendo tienes que ir aquí con una, con una flecha que les esté parpadeando. Y también entiendo a esa clase de usuarios, ¿no? Porque estando como en el mundo que estamos ahorita donde tenemos acceso tan fácil y tan rápido a tanto contenido, te es difícil como poder comprometerte con un juego tantas horas o, o dedicarle tanto tiempo a explorar cuando tienes muchísimo contenido que todavía tienes que jugar de otras cosas. Entonces cada vez nos volvemos como jugadores un poco más desesperados, por así decirlo, que necesitamos como esta guía y esta, eh, como decirlo, pues esta satisfacción inmediata, ¿no? de, de hacer cosas como cada vez más rápido. Entonces, lo entiendo también y digo, de alguna forma, pues también soy esa clase de jugador ahora. Eh, tampoco tengo ahora tanto tiempo para jugar, entonces puedo puedo decir que peco, por así decirlo, de lo mismo, ¿no? De que si en, empiezo un juego y no siento como ese engagement o no siento como un progreso rápido, pues puedo votarlo. Puedo decir, este juego no está chido, este juego no tiene esto bien, ¿no? Y, y digo, hemos tenido como estas... estas eh, eh, opiniones mezcladas lo, Afortunadamente la gran mayoría han sido Positivas, mucha gente le gusta el juego Le está gustando muchísimo y lo ve como También con este eh, contexto ¿no? De decir, ah, pues mira, está súper chido Y la neta, pues no, lo hicieron tres personas Con colaboradores, está Está bastante chido, güey. pero También hemos tenido estas personas que dicen El juego son, está horrible, güey, porque no entiendo Para dónde irme, o me matan Muy rápido, o yo no estoy acostumbrado a esta clase De experiencias, ¿no? Entonces Pensando como en estos dos, eh públicos dijimos bueno si ya le invertimos tres años y medio de nuestra vida y conocemos perfectamente el juego porque nosotros lo hicimos, tenemos acceso a las herramientas y todo. Creo que vale la pena que le invirtamos un poco más de tiempo, que escuchemos todo este feedback, porque pues obviamente también somos eh, nuevos, ¿no? Que ya llevamos tres años y medio, nunca habíamos publicado un producto y seguimos aprendiendo, ¿no? Muchas cosas, especialmente en la parte de game design. Entonces, después de todo este feedback que escuchamos, decidimos meterle más tiempo y dijimos, bueno, vamos a fixar algunas cositas, vamos a darle unas pequeñas ayudas al jugador, vamos a agregar algunos detallitos, vamos a publicar algunas partes de game design que definitivamente sí estaban eh, muy, muy rough o muy ásperas y que necesitaban pulirse ya viéndolas con, con gameplays de, de otras personas o muchos gameplays externos, entonces decidimos que íbamos a hacer eso pero durante este tiempo fueron surgiendo más y más y más cositas, más retroalimentación y nos acabamos aventando un parche que nos tomó, o hasta ahorita de hecho estamos terminándolo ya, pero nos tomó tres semanas y media, casi cuatro entonces es tan grande este parche en cuanto a cosas que añadimos en cuanto a, a O sea, tal vez en, si las enlistamos eh, Las principales No sean tantas, pero enlistadas Así cada uno de los detalles que cambiamos Hasta ahorita llevamos 289 modificaciones wow. de, de todo el juego Entonces terminamos volviéndole un parche grande Y decidimos ponerle un subtítulo Al juego que ahora se llama Super Powered Edition wey. Entonces básicamente Digo, suena raro porque El juego todavía no tiene un mes y ya tiene una edición distinta está bien. Pero no, Pero está chido, güey Quisimos hacer como nuestro mejor esfuerzo y, y también parte de la filosofía De Mecha Studio siempre ha sido hacer el mejor Esfuerzo que podamos en todo lo que hacemos Y obviamente pues si lo podemos hacer En nuestro primer producto pues qué mejor no Entonces terminamos añadiendo esto Son cambios de, de gameplay eh, Obviamente arreglamos Un par de, de bugs que salieron que afortunadamente El lanzamiento no fueron muchos, solo fueron dos Me parece y no son graves, pero ya están Arreglados, este, añadimos un personaje Nuevo que te vende ahora mapas Que son opcionales si tú los quieres comprar Puedes comprar el mapa completo de un turf Y ya puedes tener como gráficamente Una guía De hacia dónde moverte o no Este Añadimos también eh un cambio como en, en general del game design Para volverlo mucho más accesible eh, Básicamente hicimos más fácil el juego Hay algunas cosas que te mataban de, de un solo golpe Ahora ya no te matan de un solo golpe Sin romper el game design Pero también entendemos que había mucha gente Que le encantaba esa parte del juego Y que, que se iban a Neon City Riders Porque sabían que era un juego inspirado en juegos retro Y querían una experiencia hardcore Entonces integramos un nuevo modo de juego Que se llama eh, Old School Mode que es opcional y lo puedes encender y apagar cuando quieras en tu pantalla de title screen. Entonces, si lo tienes encendido, el juego se mantiene como estaba en su versión original, por así decirlo, y sigue estando como súper perra en algunas partes. Si no lo tienes encendido, pues ya este, lo juegas a la manera pulida, por así decirlo, el, el final cut, por así decirlo.
0: Entonces, el, el Super Power Edition es el que va a estar por default cuando abramos el juego y si quiero sufrir como precios, activo el old school mode. <risa>
2: Así es, sí Demon. sí. De igual forma también le añadimos por ahí algunos indicadores Para que si lo, lo encienden por, por, Sin querer Y no vieron la advertencia <risa> y todo cuando, cuando inicias el juego te sale una advertencia Te dice el modo old school está encendido Y tus corazoncitos cambian En vez de corazoncitos rojos ahora están amarillos Entonces todo tiempo, En todo momento se nota si está encendida
1: esta onda creo,
0: creo, creo que me parece muy admirable Como En lugar De, de responder con aprehensión hacia su visión eh, original, deciden responder con, con apertura y empatía hacia los jugadores como yo, que Rich Poutier, ahí está mi gameplay. <risa>
2: es. es que, ¿sabes que Para nosotros es más importante que sea divertido el juego para el usuario final. O sea, obviamente el juego lo hicimos para nosotros de alguna forma y, claro. y para nosotros la versión original está perfecta y nos encanta y está súper chido, pero pues al final de cuentas también eh, quien lo va a jugar son los usuarios ¿no? Y, y, el, y lo importante es que todas estas personas que confiaron en nosotros lo suficiente y que se animaron a hacer el gasto de, del juego para comprarlo tengan un producto que realmente para ellos les valga la pena ¿no? y para los que también les gustaba como está la versión original pues lo seguimos manteniendo con este Old School Mode nadie,
0: nadie pierde nada y muchos ganan mucho ¿no? ¿Qué mejora?
2: Uh -huh. Sí, sí ese, ese es como el approach
0: eh, me, 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 me interesa un poquito de detalles Respecto a las cosas De Game Design que, que Cambiaron, uh -huh. pero las chiquitas Porque las grandes siempre son obvias ¿no? Y, y si uh -huh. queremos hablar como de diseño De juegos, este, y tal vez hacerlo más accesible al, al público en general, que es un poco La misión de, de este podcast Respecto a todo el entretenimiento, no solo juegos eh, ¿Qué detalles Fueron cambios pequeños Que tuvieron uh -huh. ¿Reverberaciones fuertes?
2: Eh. Eh, probablemente hay algunos acertijos en el juego, especialmente en la parte del bosque, que no, les, no son como tan obvios para el usuario final, ¿no? Y que para nosotros sí lo eran, porque pues nosotros lo hicimos. Entonces, <risa> después de jugarlo tanto tiempo, se nos hace como súper obvio y decirle, güey, pues sí está muy, muy obvio. ¿no? Creo que si les ponemos más, sería ya acabar insultando al usuario. Pero la verdad es que no, o sea, eh, es difícil... Y creo que eso es como bien sabido por todos Pero por más que lo sabes No es lo mismo que hasta que lo experimentas eh, es, es muy difícil Estando dentro del, del, del Desarrollo, el ver las cosas Desde afuera güey. entonces eh, Por ejemplo hay un puzzle en, en el bosque Que son unas tumbas Que las tienes que poner en cierta posición ¿No? y el puzzle te decía algo de que eh, lo traté de hacer como muy críptico pero básicamente está relacionado con unos árboles que tienen como unas flechas de madera en el suelo y que tienen unos como fireflies de colores son los únicos que tienen fireflies de colores pero viéndolo en retrospectiva y viendo gameplays eh, no fue lo suficientemente claro o no resaltan lo suficiente esos árboles no entonces la banda se desesperaba y acababa resolviendo el puzzle pegándole y probando combinaciones hasta que lo acabaran reforzándolo cuando no era la idea idea, ¿no? y ya no terminaba siendo divertido sino frustrante o molesto ah. entonces, lo que hicimos ahora fue cambiar y crear sprites nuevos de árboles con árboles especiales que tienen cara y tienen unos cuervos y que te indican bien, este, cuántos árboles son y qué combinación tienen, tienen pintado una flecha, en vez de que sea de madera la tienen pintada como con sprite, como graffiti y aparte cuando te acercas a ellos y los inspeccionas, te sale una pista de qué es lo que representa cada uno de los árboles dentro de este puzzle wey. algo así como mucho más obvio, pero probablemente más divertido también para el usuario.
0: Claro, claro, que, que... sí, pues estos que son los aprendizajes. Eso, eso me, me, me lleva a preguntar: ¿qué tanto eh, testing hicieron con, con, con usuarios antes de que, de que salieran?
2: Sí hubo como suficiente, bueno no suficiente Sino hubo bastante testing Porque no solo lo probamos eh, Con usuarios externos de aquí Hicimos un, un, hicimos un evento me parece En, en 2018 a finales, ah, a finales donde donde invitamos Como a, ¿cuántos fueron Héctor? Como 8 10? o 10. 10 10 personas que lo probaron y todo pero también algo que les decía aquí en el estudio es que algo que actúa como en contra un poquito de la retroalimentación para los desarrolladores de videojuegos en México es que nuestra cultura es muy amable, güey. Entonces, sí, sí. Eh, o sea, y lo noto, güey, porque también hemos, hemos estado en eventos en Estados Unidos y ya son súper directos y a veces son medio harsh. Pero está chido porque eso te ayuda mucho, ¿no? Pero aquí nos educan a ser muy amables con las personas. Y está muy chingón, o sea, eso me encanta de mi cultura. Pero en este punto es contraproducente porque nos dicen, güey, está súper chingón, felicidades, muchas gracias, está todo muy bien. Y cuando la verdad es que tal vez piensen otras cosas, ¿no? Porque sí, ahora lo que vemos.
1: Te digan, te digan la verdad, que te escupan, que te griten. Sí, que cabrón, te, no, que te peguen. Está no, no. <risa> muy perro o algo así porque al final es retroalimentación que debes de tomar en cuenta.
2: ¿Qué Simón? ¿Qué? 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 Simón, sí, y también el, pues como mencionaste hace rato, estar abiertos a que el juego va a acabar apuntando o que tal vez gente que no sea la, el público al que tú estás apuntando se acaba interesando en el juego, lo cual está chido, ¿no? Mientras más gente le interese el juego, pues qué mejor pero sí estar abierto también a eso, porque personalmente a mí me gustan mucho ese, esa clase de puzzles críticos, me acuerdo que cuando era chico alguna vez jugué con, en casa de mi tía en unas vacaciones que me fui a Cancún compró una madre de un juego de PC que se llamaba algo de Egipto, y tenía un puzzle súper cabrón, güey, que no podía pasar güey, no podía pasar por días, buscaba y buscaba y no podía, y un día en un pinche sueño porque ves que cuando te obsesionas con algo sí. hasta lo sueñas, güey, en un sueño me llegó la solución, y cuando lo probé el otro día y funcionó, no mames, fue lo más chingón que me hubiera pasado en, en, en un videojuego hasta ese momento Y justo esa experiencia era la que quería Como, como mostrarle o Compartirla con los usuarios Y qué gran error, güey, porque No es lo mismo como, o sea No, no es conveniente, güey O no es la manera, más bien, de compartir Esa clase de experiencias, güey Creando un puzzle frustrante O muy crítico, que tal vez para algunos Sí les termine funcionando, pero esos unos representan el 10% de los usuarios wey. Sí, claro
0: claro y yo, yo, yo por ejemplo eh, Además de, de por Solidaridad Mexa Compro todos los juegos mexicanos que salen eh, Pero no juego Todos y tenía muchas ganas de jugar Neon City por, por el atractivo Cyberpunk Más que por el old school no que, que uh -huh. yo, no, yo no tengo mucha tolerancia A la, a la frustración para, para Ese tipo de, <risa> de juegos
1: <risa> claro este, Me
0: emociona mucho el parche ¿Cuándo, ¿cuándo sale?
2: Uh, lo, lo terminamos hoy En un rato más, yo creo que ya está listo este Mañana hacemos como Las últimas pruebas y se hacen submits Y probablemente a finales de esta semana esté disponible en Steam eh, PlayStation 4 probablemente inicios de la que viene y Xbox One y Switch si sí tarde, tal vez dos semanas o un poco más, porque tarda un poquito el proceso de aceptación de parches y aparte, claro, ahorita por la contingencia, creo que están tomándose un poquito más de tiempo. Claro, claro, no,
0: pues que chido, no puedo, no puedo esperar a. Bueno, honestamente,
2: ya no lo voy a tocar hasta que salga el parche. <risa> sí, fíjate que eso, eso, por otro lado, a mí, bueno, personalmente a mí me hace como siento gacho el. El saber que hay mucha banda, eh, como tu caso, ¿no? Que compró el juego y que está como súper emocionada. Y que se desilusionó porque el juego no es lo que ellos esperaban que fuera. No porque sea malo o porque. porque esté mal hecho. Sino más bien porque tiene un approach distinto al que esperaban, ¿no? Y. Eso fue lo que me motivó a mí de que. Uh, para que inmediatamente después del lanzamiento comenzar a trabajar en el parche, digo, este, regresando de, de un evento que tuvimos en Ciudad de México, me encerré aquí a chambear el parche y te lo juro que desde que llegué hace tres semanas y media hasta ahorita no he parado ni fines de semana ni nada en trabajar en ello, pero para para, justo para eso, para que lo tuvieran lo más pronto posible y aún así va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Y digo, desafortunadamente hay banda que ya se hizo la idea del juego y que dice no, pues este juego es esto y no le voy a dar otra oportunidad o ya no quiero probarlo y ni modo no, porque también si no hubiera salido el juego como salió originalmente, no nos hubiera inspirado a hacer toda esta modificación y hacer todos estos cambios para el nuevo parche. Pero esperamos que haya mucha banda que esté abierta y que diga, ah, huevo, es un buen momento entonces para retomar el juego o para volverlo a empezar y que tengan ahora sí una experiencia mucho más cercana a lo que esperan. ¿no? Digo, cabe aclarar cabe que el juego sigue estando difícil por así decirlo pero ya no está al nivel que estaba wey. que tratamos de eliminar o más bien tratamos de hacerlo como frustration free entonces este esperamos que lo disfruten no el juego lo hicimos lo más justo que podemos hacerlo este claro. tiene muchas más este ventajas ahora para el usuario le estamos dando también como muchas más eh, opciones para que para que pueda facilitar su aventura pero también Hicimos que todas estas opciones fueran de alguna forma eh, opcionales para que, si hay usuarios que prefieren experimentarlo, eh, la exploración y demás, como originalmente estaba, lo puedan también hacer.
0: Claro, me, me, me parece el, el enfoque correcto, ¿no? Porque permites que cada quien lo juegue como, como quiere jugarlo y que cada quien encuentre su propia diversión. Eh, claro. Una, 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 una pregunta. Eh, a ver, medio, medio filosófica <risas> Imagínense que, que se despiertan mañana Un día después de que, de que te atropellaron Héctor No Porque no, queremos, no queremos quitarte el barro del seguro <risas> Un día después de eso ¿Qué harían diferente? ¿Qué, ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan de Neon City para su siguiente juego?
2: O sea, si tuviéramos como toda esta experiencia por alguna mágica razón en nuestro cerebro.
0: Sí, 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 digo, es, es, es una manera mamadora de preguntar qué aprendieron para su siguiente desarrollo.
2: Pro sí, probable claro, sí. Probablemente integrar todo lo que integramos en este parche para que estuviera en el lanzamiento, güey. O sea, eso, eso es lo que yo, yo hubiera aplicado, el, el, el hacerlo de alguna forma no más fácil, sino más accesible. Para más personas y con estas opciones. Que en aquel momento sí tuvimos como la idea de hacerlo, pero no le dimos adelante. Porque ya no teníamos tiempo. O sea, la neta es que ya estábamos quemadísimos, güey, de, de chambear tres años y medio. Ya le habíamos metido lo más que pudimos. Le metimos como hasta de más en otros aspectos. Pero estas opciones, lo del old school mode y eso de, de una eh, dificultad eh, opcional. La neta es que no... Obviamente sí, sí lo habíamos pensado y, y alguien lo habría sugerido en algún momento, pero no se nos hizo como
1: factible por tiempos, ¿no Héctor? Ajá, sí. Pues yo creo que es justo como relacionado a ello. Algo que estuvimos hablando en una reunión Ahorita esta semana me parece creo, Bueno, ayer, esta semana <risa> Nuestro postmortem, ¿no? Este, ya, fue de que Pues quitarnos eso De que, pues que le cueste trabajo A la banda pasarlo
2: Sí, es que también, o sea, si, siendo honestos Había algunos momentos en los que ya estábamos tan quemados Y todo, que sí sabíamos que tenía Floss el juego, bueno, no Sino que estaba difícil algunas partes Y que habría gente que tal vez No se le hiciera como tan accesible y en vez de rehacer como varias partes O cambiarlo y todo Nuestro approach fue, güey, pues el juego es O sea, la banda sabe que es, es un juego eh, Inspirado en, cosa, en en onda retro Que va hasta el perro, pues que les cueste Y que les y que sea lo que busquen, güey Y la neta es que eso fue un muy mal approach Que debimos en aquel momento decir, güey, pues no O sea, hay que tratar de hacerlo accesible Y, lo, y la dificultad que está muy pasada De, de madres, volverla opcional Claro, claro,
0: claro Es pues es, es, es parte del crecimiento ¿no? que, que uno va teniendo como, sí. como artista, como desarrollador, especialmente en los juegos, que es, es un medio interactivo, ¿no? es, es, es el único medio que el usuario experimenta en primera persona, es, es el medio, no voy a decir que es el único que está en conversación con su audiencia, pero es el que tiene la conversación más directa. Eh, claro y, y, y creo que, que el aprendizaje que mencionan es, es uno, uno muy fuerte no justamente el, creo creo que se concentra en, en aprender a escuchar más que en, en enfocarse en decir a huevo lo que quieren decir como lo quieren decir
1: y
2: está
1: chido está chido hacer algo para ti pero al final de cuenta pues la banda que lo va a consumir es la que te va a dar de comer, güey, entonces... Exactamente, eso me... es lo que iba a decir, sí, güey. A echar a toda la gente.
2: Sí, y el, y el aceptar que los pro
1: tus productos no son tuyos, güey. Sí, claro. el que cambió el mercado el, cambio, el mercado ya es totalmente distinto Y pues si quieres sobrevivir a uh -huh. esto pues, no, uh -huh. no te puedes pues, aventar a un nicho Específico nada más O sea, puedes, pero pues, ahí, ahí te va la bendición <risa> Así es, y, y también el estar Como abierto a,
2: a la crítica Y también entender que eh, así hagas tú el mejor producto del mundo desde tu punto de vista, eh, pues siempre va a haber alguien que no le va a gustar, ¿no? Y creo que sí. eso es importante porque crea como diversidad también en los jugadores y demás, y justo por eso hay géneros, pero entender también eso, que, que va a haber crítica positiva y va a haber crítica eh, o más bien retroalimentación positiva y retroalimentación negativa y que tal vez haya algunas personas que no sepan realmente cómo comunicar lo que les gusta o no les gusta de un juego eh, de una manera apropiada, ¿no? Eso es lo que al menos a mí sí me pegó un poco porque viendo reviews y demás Digo, el juego obviamente tiene flos Y eso estamos como muy conscientes de ello Por eso también le metimos a lo del parche y todo Y así te... Eh, o sea, me costó mucho trabajo A pesar de que ya sabía que iba a haber Que iba a haber gente que le iba a encantar y e iba a haber gente que le iba a odiar, güey Pero no puedes evitar que te siga doliendo, güey el, el, el leer Ajá, no puedes evitar eso, güey O sea, aunque tengas 50 críticas positivas Que te digan, güey, el juego está bien chingón, un 9 El juego está chingón, 8 El juego está chingón, 95, güey O 70, o 100, güey Siempre te va a doler ese pinche 4, güey, o ese pinche 3 contra los otros 20 o 39, ¿no? Y creo que es importante porque personalmente ese, ese, esa crítica de 30, de 20 o de 40, no sé, es la que me motiva a decir, güey... Podemos hacerlo mejor, cabrón, entonces podemos también eh, no solamente enfocarnos a este nicho, vamos a tratar entonces de satisfacer a un nicho más amplio y vamos a tratar de volverlo más accesible para que más personas puedan también disfrutar de algo que a nosotros nos costó tres años poder claro, comunicar. Güey.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente, qué, qué manera tan correcta de de verlo, y eso de enfocarse en lo negativo tristemente es, es, un, es un feature de la, de la psicología humana no y, y sí, sí. lo único que podemos hacer es darle la vuelta y, y usarlo como motivación para, para algo positivo, que es como ustedes claramente lo hacen, y ya, ya, ya nada más para cerrar eh, en, en, en términos de, de, de recepción más comercial, en términos de ventas ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? Sé que tuvieron un publisher mexicano, por cierto, Bromio, ¿Cuál fue, ¿cuál fue el deal ahí? ¿En qué los apoyó? Este, digo, lo que puedan decir sin romper en DAs. Eh, claro. Y sí, justamente, como, como este primer mes, en términos de ventas, ¿qué, qué han visto? ¿Y qué, qué, qué esperan del futuro? ¿Cuánto tiempo más van a seguir trabajando en Neon City como para seguir puliendo? ¿Y en qué momento van a empezar algo nuevo? ¿Qué... ¿Qué, qué, ¿Qué les está dando el presente y qué podemos esperar del futuro?
2: Mira, en 2018, ¿18 Héctor? Creo que sí, 19. Ya ibamos, o sea, en 2018 ya teníamos nosotros, según listo, el juego para publicarlo. Eh, después, del, después del QA testing nos dimos cuenta de que sí tenía fallas fuertes, güey, de game design. Entonces decidimos tirar como un 30% del juego y rehacerlo, güey. Que digo, pues todavía tenía fallas como nos dimos cuenta algunas partes, no quedan como tan claras y demás Y aún así es lo que se trabajó en el, en, el, en el parche Pero en 2019 nosotros decidimos que íbamos a autopublicar el juego que podíamos hacerlo, y dijimos, web, si ya le metimos todo el desarrollo, que de alguna forma es la parte difícil Pues podemos también publicarlo Y la neta es que lo intentamos, o sea, entre Héctor y yo nos metimos cañón a todo lo que representa la parte de publicación Que es básicamente invertirle mucho tiempo a leer documentación, a estar enviando correos, a estar pendiente de versiones, a estar creando parte de marketing, a estar creando parte de XXX, ¿no? Y la neta es que era muchísima chamba que no nos dábamos abasto para tres personas o cuatro que estábamos en ese momento. Entonces, eh, dijimos, bueno, necesitamos un publisher. Obviamente... Eh, te digo, la, idea, la idea original era autopublicarnos, pero afortunadamente estos brothers de Bromio, con quienes nos llevamos muy chido y tenemos una relación de, de ya tiempo, se acercaron y nos dijeron, oiga, nosotros queremos comenzar a publicar juegos y demás, nos gusta mucho el concepto de Neon City Riders y pues les proponemos la publicación. Entonces, eh, a nosotros nos pareció Una súper buena idea, porque aparte de Respetarlos a ellos como Publishers, los respetamos también mucho Como desarrolladores, personalmente Pato Box Se me hace un juego muy muy bueno Creo que, que este... Incluso le falta visibilidad aquí en el país porque es uno de los productos más chidos que hay mexicano sí, y, sí. Y, y mucha banda no lo no lo pelón y lo conoce y eso se me hace este pues gacho entonces otro juego eh... es que por cierto
0: reboté por la dificultad que Oxo admitirlo
2: <risa> de Pato Box? Sí.
0: no pasé del güey que estaba en el caño
2: ajá ah, Simón sí, eso está <risa> chido Borutqui, lo y eso ya? y
0: eso <risa> que ahí estoy de NPC en el casino <risa>
2: Ah, ah ¿sí? Simón, sí, y fíjate que también mucha banda, bueno, sí, es otro tema, luego lo tocaremos, el punto es este que estos brothers eh, se nos acercaron y pues trabajamos con ellos y son como súper, tienen una, una ética laboral muy buena. Eso eh, nos gusta muchísimo y aparte tienen el plus de que son desarrolladores, entonces en la parte técnica pues saben también qué onda, no tal vez no tengan como tanta experiencia con GameMaker Maker Studio, pero si sí saben desarrollar juegos pues ya tienen varios, entonces eh, nuestro deal fue ese de publicación y en la parte de porteos eh, como se nos vino el tiempo encima también nos pudieron afortunadamente echar tantito la mano en algunos detalles para Playstation 4, este, yo me encargué prácticamente de toda la versión de Switch y la de Xbox One y la de PC y ellos nos echaron la mano con algunos detalles de pruebas y demás de publishing de la de Play 4, entonces eh, por esa parte también estuvo muy chido eh, y pues terminamos publicando con ellos, lo cual fue una experiencia muy buena, eh, hicimos o estamos haciendo un trabajo en equipo muy bueno desde nuestro punto de vista y nos sentimos como súper satisfechos y chido de no solamente tener con ellos una relación laboral, sino también una amistad bastante chida.
0: Son tipazos, son tipazos.
2: Sí, son, son muy cool, güey. Ah, y, sí, y también sí. preguntabas de, perdón, y preguntabas de lo de cómo nos ha ido en el lanzamiento. Eh, de cifras, no, no las tengo al 100 aún, y tampoco tengo como libertad de, de platicar números concretos, pero lo que sí sé es que eh, pues nos fue bastante decente. O sea, no, no, no fue un exitazo así de esos que, que digas, puta, ya, güey, en el primer mes ya hicieron sus millones que necesitaban, sí. obviamente, pero creo que son unos números sólidos. Que, que está bastante cool y que esperamos también que con este parche pues anime como a más banda que lo pruebe y demás, ¿no?
0: Claro, ojalá, ojalá, al menos de, 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 de mi parte creo que ayudaré a, a comunicar el, el nuevo parche. Gracias, Diego. gracias. Este, pues listo, realmente creo que, creo que no, no me queda nada más. Se, se, se cubrió todo, desde la historia punk hasta el InDesign. Eh, algo, algo que a ustedes les, les gustaría agregar Pensando que este es un podcast Dirigido a gente que algún día Aspira a crear como ustedes Lo han logrado
2: A ver Héctor, dale Enseñanle, pásales, pásales el tip de cómo se atropellen.
1: Ah, bueno, pues párense en un semáforo, y háganse huellas, poner el verde y se tiran. Ah, suben a la bici y aceleran, pero caigan de lado, ¿no?
0: Ese, ese está muy
2: procuren,
1: bien. Caer, procuren caer bien, no se lastimen las... Ah, anda. No, es... pues la neta la neta es bien chido ver que la comunidad igual anda creciendo. Ahorita pues, los últimos eventos que hemos tenido, pues... Pues obviamente hay pues, gente nueva cada vez que vas Que empieza a conocer el producto y todo eso Pero algo bien chido que ahorita sucedió en el último evento que tuvimos Fue que varios chavos llegan que quieren pues, ser youtubers o streamers y así eh, Pues llegan con sus camaritas y todo eso Y pues sí. les empiezas a platicar del proyecto y de cómo puedes hacer tus cosas Y pues los motivas a hacer lo que quieren ellos relacionado a videojuegos Ya sea hacer streams, reviews o, o incluso desarrollar y pues hubo ahí como, pues, como unos 5 o 6 yo creo que se quedaron así de que pues no mames les voy a comprar cosas no porque pues obvio me interesa el juego pero pues me interesa más pues la filosofía que ustedes tienen, la motivación que le quieren dar los demás pues porque se siente chido que alguien que alguien este te diga pues que la neta está fuerte, está difícil pero se puede hacer y que te motive ¿no? que afortunadamente también a nosotros nos, nos pasó con este pues con los otros desarrolladores que hay aquí en México y eso ha habido muy buena hermandad y pues eso, echarle pues, para, para entrarle.
0: Solidaridad, sí. ¿no? Es, es, es lo que les decía, yo todos los juegos mexas los, los compro justo por eso. En, en, sí. este, en algún momento huevo, eh, me, me llegó el, el, digo, por ser parte de la prensa, el comunicado de Bromia, ¿no? De, ay, si quieres código de reseña de Neo City, nada más, y yo, no, güey, es juego mexa, ese se paga,
2: no mames. <ríe> <chido>. Gracias, <ríe> <a> güey. <Gracias>. <ríe> Sí, canijo, y justo como dice Héctor también, creo que lo más importante es saber que, o que es más bien también importante acercarte a la comunidad. Afortunadamente en el desarrollo de videojuegos la comunidad es muy chida, es muy abierta, nosotros nos llevamos muy bien con, con todos los desarrolladores que conocemos y, y todos son, la neta un amor, son son muy chingones. Por ejemplo están los brothers de Lienzo, que, creadores de Mulaka, son muy, muy chidos y muy abiertos. Bromio, obviamente, son muy, muy chidos. Este, Fire, eh, Hyperbeard también es muy chingón y es, siempre anda ahí pendiente este hay, hay banda muy muy chingona de todos los estudios, están los de Navegante este, están eh, Ogre Pixel, hay un chingo en México que todos están como muy abiertos, son una comunidad muy buen pedo, o somos una comunidad, uh -huh. tratamos de serlo muy compartida y eso es importante, güey, el apoyarnos y el no tener miedo y tampoco eh, también quitarnos como esa mentalidad que afortunadamente no ha aparecido en la comunidad, pero creo que no está de más decirlo, la mentalidad de, de pensar que ver a los demás como una competencia en vez de verlos como una comunidad, ¿no? Eso está, sí, claro. está gacho porque a veces eso te puede cerrar mucho como la perspectiva de qué es lo que, lo que puedes o no puedes llegar a, a ser eh, como potencial de tu proyecto. Y también, por último, que sepan que... O, al menos en nuestro caso muy específico, ...ha sido tres años muy, muy difíciles, güey. La neta, nos han costado muchísimo trabajo, nos ha costado mucho varo, nos ha costado mucha salud, güey, este, mucho tiempo. Pero definitivamente, o al menos hablo por mí y espero que por Héctor también, eh, es lo que nos gusta hacer ve, y no me veo haciendo otra cosa. Y aunque sea muy muy difícil, aunque sea muchísimo más difícil we, que estar haciendo páginas web para terceros, eh, prefiero hacer esto mil veces, we, porque nos trae una satisfacción que ninguna otra cosa nos trae, o al menos a mí, nos, ah. nos presenta un medio de expresión que es único, ¿no?, para nosotros y que conocemos muy bien desde chicos y que siempre hemos querido utilizar y que afortunadamente ya podemos eh, ponerlo como plataforma para comunicarnos con otras personas que también les interesa y eso para nosotros no tiene precio, pero sí que, que quede muy claro que es muy difícil y que quede también muy en claro que esto no es que no y que nos estamos haciendo los mártires o los sufridos, simplemente es como la realidad. Es como la realidad. Sí o sea, la es, verdad,
0: wey, porque... Está...
2: Sí, está, está cabrón, o sea, es, es difícil, ¿no? Y te digo, no, no lo decimos como para que la banda diga, ay, pobrecillos, hay que apoyarlo, o ¿eh? sea, no, no es eso. Más bien es que se animen, güey, a entrarle, aunque está cañón, es posible, güey. O sea, porque no solamente nosotros lo hemos logrado, hay muchos estudios que también les ha costado un huevo y que ahí tienen sus productos y están chidos, wey. Entonces, eh, pues que les sirva como motivación el ver banda que estamos aquí y que si ustedes afortunadamente juegan Neon City Riders y dicen ¡Ah, pinche juego! Yo podría hacerlo mejor. Eso es lo que queremos, güey, que venga banda y que diga ¡Órale, pues demuéstrenlo! Porque nos hacen falta juegos más chidos, güey. Y que nos enseñen también a la industria cómo hacerlos, ¿no? Entonces, pues que se motiven y que le entren ¿no? para que crezcamos juntos como una industria chingona en el país. Qué chido, qué chido. Pues
0: muchísimas gracias, queridos.
2: Eh, eh, hombre,
0: fue, 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 una hora, fue una hora bien chida, creo que con, con mucha sabiduría. Y pues con esto nos despedimos. Les, les agradezco de verdad muchísimo y les mando un fuerte abrazo.
2: No, hombre, muchas gracias a, ver, a ti, canijo, gracias, también. Güey. Sí, un abrazote de parte de todo el estudio y gracias por el espacio, güey.
0: Cuídense mucho, nos vemos.
2: Igualmente, un no,
0: abrazote. Vale. Oye, antes de irnos, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales?
1: Para Ajá, claro. si a ver, siempre. Héctor, échate. Eh, Facebook, bueno, todas nuestras redes nuestras redes sociales nos pueden buscar como Mecha Estudios, Mecha Estudios, Mecha Estudios, escribe Mecha, la el Estudios va sin la E, todo pegadito y así estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter en y Tinder, en, esto, en, Tinder <risa> <risa> en nuestro sitio web, igual Mecha Studios o pueden buscar NeonCityRider.com y ahí los, los mando a nuestra página y pues mm. igual cualquier plataforma digital de, de este, Sony PlayStation, este, Sony Perdón, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch en las tiendas digitales pueden buscar el juego, Neon City Riders, ahí está baratito y pues para unas buenas horas de no frustración, de diversión <risas>
0: listones, pues ya saben dónde encontrarlos dónde encontrar el juego y que no les vaya a dar miedo eh, para cuando escuchen esto el parche ya va a estar recuerden sí. seguir a Gogo Catrina en Facebook y en Twitter y muchas gracias por estar con nosotros una hora más en el Cotorreo Creativo nos escuchamos en una semana hay unos vídeos